0: Olá, esse é mais um capítulo do manuscrito é, escrito com casos inéditos da vida de Cristo que é o Evangelho secreto da Virgem Maria que é um, é um evangelho que nós não conhecemos na Bíblia mas é o evangelho apócrifo da Virgem Maria eu estou no capítulo da retaguarda contava-te ontem João o que aconteceu quando Jesus esteve em seu povoado em Nazaré pouco antes de ser iniciado a manifestação pública de sua missão contei-te precisamente porque o que eu vivi e vivi não foi visto por ele nem por nós e assim aconteceu durante o quase três anos que se seguiram ele andava convosco de um lado para o outro, subindo e voltando a Jerusalém, indo a Tiro e a Sidão, cruzando a Galileia, inclusive atravessando a Samaria. Eu, por outro lado, estava em casa em Nazaré, até que minha vida passou a correr perigo e tive que me refugiar em Canaã. Dali... Na retaguarda tive notícias detalhadas de vossas andanças que muitas vezes chegaram ao meu conhecimento, já deturpada, incompletas, envoltas em ameaças ou equívocos, não foi fácil ficar distante daquele que era tudo em minha vida, não foi fácil conservar a serenidade quando essas vozes que pareciam amiga me minha angústia na garganta ao contar-me minuciosamente os perigos que corria meu filho. Não foi fácil, tampouco, quando ouvia dizer que meu Jesus ia encabeçar uma rebelião contra os romanos, ou quando me contaram que se havia tornado um perigo para a sobrevivência do povo, e menos ainda quando afirmaram que era um blasfemo, e voltava às sagradas leis da nossa religião. Mas eu lhe havia prometido que acontecesse o que acontecesse. Nunca deixava de estar tranquila. Não perderia a paz e a confiança em Deus. Porque lhe prometido também que não duvidava dele. Se bem que foi fácil cumprir a promessa. Porque os rumores que me chegavam pondo em dúvida sua honra e sua fé. Só me magoaram por saber que eram insultos. Porém, não me, abandonaram, mas não me abandonaram sequer e me fazia duvidar. Não foram em vão que eu trouxera ao mundo e tinha convivido com ele durante 30 anos. Se os outros poderiam duvidar, eu não, João. Pois eu conheci e sabia que tudo que ele dele pudesse dizer se deveria mal entendidos ou a pecado daqueles que o injuriaram. Os problemas se apresentavam em seguida, inclusive durante os primeiros tempos, quando os caminháveis de triunfo em triunfo envolvos na fama dos milagres que meu filho praticava elevados pelo fervor da multidão. Por exemplo, quando na primeira Páscoa foste a, a Jerusalém. Não havia transcorrido cinco dias desde que tiveram lugar de expulsão dos mercados do tempo e já era conhecido o fato em toda a Galileia. Mais rápido ainda, que ocorreu mais veloz, a notícia se espalhou por toda a comarca. Não só em, Cana em Cafarnaum, onde vós, a vez instalado, mas também na distante Nazaré, não se falava de outra coisa. O que me contaram não foi logicamente o que se passou. Demorou muito para que eu soubesse com exatidão o que ocorrera. Primeiro disseram que havia estourado um motim contra os romanos em Jerusalém, que meu filho era um dos líderes. Afirmaram que tudo começou no tempo em que seus mercadores haviam sido expulso do local, pois eram colaboradores daqueles que estavam invadindo nossa pátria. Falaram de sangue, de morto, de destruição e de repressão áreas compreender a João que a angústia encheu minha boca de amargura e meus olhos de lágrima tinha certeza de que meu filho não estava envolvido em nenhuma operação violenta porém não sabia o que podia ter ocorrido e principalmente qual havia sido sua sorte uma mãe pensa sempre no pior, e embora o coração se dissesse estava vivo, não poderia estar, de estremecer ante a possibilidade de que algo de mal pudesse ter lhe ocorrido. Logo veio outra versão. Segundo esta, Jesus enfrentava o sacerdote e as críticas por causa do comércio em que estava transformando o curso do Altíssimo. Disseram-me que havia afirmado citando o profeta Zacarias enquanto expulsava os mercadores. Tirar isso daqui, não façai na casa do meu pai uma casa de comércio. Porém disseram-me também que ele vos desgastasse a ira de Deus contra as pessoas, que as golpearam com chicote que o sangue dos comerciantes correu misturado com as vítimas do sacrifício. O zelo de meu filho pelas coisas com... Pelas coisas de seu pai se encaixava melhor com sua maneira de ser, mas não com a violência contra as pessoas. Não, este não poderia ser ele. Mantive-me firme em ressachar todo tipo de relato que fosse contrário à imagem que tinha daquele que havia carregado em minhas em minha em minha barriga porém isso não diminuiu o medo nem as angústias como reagir os mercadores expulsos como agir? Como aceitar o sacerdote que recebeu uma parte dos lucros e os romanos e alguém que vinha mexer com a forma de trabalho deles permanecer os impassíveis ante um problema que alterava a ordem do coração palpitante de nosso inquieto estado sim, João. Foi a estreia de uma longa série de histórias que, como disse, chegava a mim com a trase forçosamente deturpada. Logo, passando o tempo, ou porque um ou outro de vós vinha de Nazaré, ou porque no final a verdade acaba, acabava sendo conhecida, inteirava-me do que havia sucedido, mas às vezes com semanas e atraso e durante esse tempo, tinha que aguardar a angústia, o medo e também a dúvida. Essa foi a minha contribuição à vossa causa. Eu, desde a minha estada de Nazaré, apenas poderia rezar. Unia meu sofrimento ao sofrimento do meu filho e pedia a Deus que carregasse sobre mim os golpes que ele estivesse reservado. Foi assim que começou a cumprir a profecia do ancião Simeão. Foi assim que a espada da dor começou a atravessar sua alma. A angústia se tornou terrível quando pouco depois dos fatos acontecidos na Páscoa, João Batista foi detido. Estava batizando em Inhã, perto de Salim. Quando caíram sobre ele os homens do tetrarca, Herodes, e levaram a Maqueronte, a notícia da prisão de João correu velozmente ve por todo o país. Não esqueça que era sua tia e que, embora não tivesse tido muito relacionamento devido à prematura morte de seus pais, eu havia estado ao lado de sua mãe quando ele deu à luz. Além do mais, todos nós amávamos João, e como se isso fosse pouco, ele havia sido eleito pelo Altíssimo para dar a meu filho o sinal da partida. Por último dele saíram vários de vós, formando a parte dos primeiros a acompanhar meu filho em sua pregação. Mas não sofria só por João, sofria também por Jesus. E como minhas primas aconteciam, mesmo com relação a seus filhos Tiago, Judas e Simão, que junto com ele estavam anunciando a boa notícia do amor de Deus a seu povo. Com as mãos preocupadas, nos vimos com frequência para trocar uma menor notícia e rezar pedindo a Deus misericórdia para o Batista e para nossos prazeres. Elas não tinham a fé que Jesus, que eu tinha, e notava que, apesar do carinho que nos unia, às vezes sentia amarguradas e, e, e pesarosas, pelo fato de seus filhos se haverem metido naquela aventura. Minha prima Maria, mãe de Tiago, sempre estava firme. Por outro lado, a mulher de Cleófas, que, que sabe, por ter sido, ser a mais idosa, tinha mais dificuldade em crer que aquilo que Jesus fazia procedia de Deus. O caso é que sofríamos, por não termos notícias, sofríamos quando a recebíamos. Até que no, nós, internamente de que, apesar da detenção de João, Jesus havia decidido abandonar a Judéia e regressar à Galileia. Podes não crer João, mas eu soube do caso da Samarina, muito antes que eu reunisse na car de Manassé em Canaã, e que ele pudesse então me contar. E como em todas as outras ocasiões eu soube de forma deturpada e sofri devido à versão que me dera não se atreva a ferir diretamente assim o contaram a Maria, minha prima primeiro disseram que Jesus foi surpreendido junto ao poço de Jacó com uma, com uma prostituta de Sicá, e que seus propósitos e seus próprios discípulos encontraram falando com ela coisa que é proibida entre nós e o samaritano e muito mais de se tratar de um homem e de uma mulher que estão a sós especialmente se ela é uma dessas classes Logo contaram-me que na verdade foi apenas uma conversa e que com isso Jesus queria demonstrar que todos nós éramos iguais era um escândalo intolerável porque era impensável que nós que nós bons israelitas e adoradores do Deus verdadeiro nos façamos iguais ao samaritano era também intolerável que se pudesse ao mesmo nível uma mulher honrada e uma qualquer frente a esses rumores que colocavam na boca do povo a dúvida sobre a virtude do meu filho e que faria ranger de raiva os dentes daquele que se considerava zeloso e defensor da lei minhas primas e eu não poderia deixar de ficar cada vez mais inquietas mal superávamos o motivo da angústia sobre, sobrevinha o outro mesclando sempre com ingredientes novos com rumores sobre sua segurança ou sua notícia de escândalo por isso, vos enviamos aquela mensagem um pouco desesperada, que sei que incomodou Jesus, porque eu forçava a modificar seus planos. Mas não é que eu fosse uma mãe com dúvida, era simplesmente uma mãe. Minha fé em meu filho não se havia alterado em nada, porém precisava vê-lo e entrestar-o em meus braços se ele quisesse escutar de sua boca, que na verdade tinha acontecido durante todo aquele tempo. Jesus, como sabe, aceitou reunir conosco em Canaã, na casa de Manassés, que morreu pouco depois daquela visita, deixando-lhe desolada. Aquele, naquele lá acolhedor, muito mais aberto aos ventos do mundo que entre os muros antigos da montanha de Nazaré, podemos passar um dia de descanso. Ali aconteceu outro milagre, que na realidade se realizou à distância de Cafarnaum. Refiro-me à cura de um filho real, de um funcionário real que veio das margens do lago de Canaã, para suplicar que curasse seu rapaz. Eu estava junto, e meu filho, naquele homem, lhe suplicou insistentemente. Jesus estava muito cansado, tanto que exclamou: Se não vieres de milagre prodígio, não crede. Não me atrevi como antes a, a meditar, porque entre as coisas não deu tempo. O bom homem, apesar de sua elevada posição, humilhou-se ante Jesus e voltou a pedir que fosse com ele a Cafarnaum, antes que a criança morresse. Então vi Jesus ficar sério, fechar os olhos e estremecer suavemente. Logo disse-lhe, vai-te, teu filho vive. Aquele rapaz viveu, João, pelo milagre que fez meu filho, mas também pela fé de seu pai, porque ele aceitou a palavra de Jesus e deixou de insistir. Mesmo se tivesse continuado a suplicar a cura, seria levado a cabo da mesma forma porque quando Jesus lhe falou o filho está curado. Quem sabe que espantosa enfermidade do espírito não teria produzido raízes do coração de um pai que descobre que havia duvidado daquele que acabava de salvar seu filho.